0: De momento, el podcast lo voy a dividir en dos secciones. La primera es donde tocaremos simplemente temas de la vida, temas random, temas interesantes, temas que creo que les puede gustar bastante. Y la segunda parte va a ser sobre el ámbito donde yo trabajo, ya que no es un trabajo como muy común o muy ordinario que se lleva a las pláticas, pero yo sé que les puede gustar mucho. Especialmente por este boom que han tenido estos últimos años, simplemente por el hecho de las redes sociales, yo trabajo en una agencia de publicidad y estoy seguro que varios temas que toque ahí les van a encantar o les van a gustar o simplemente es para que lo conozcan, y, pero obviamente no pasa esto en todos los casos porque hay personas que tienen ese, ese golpe de suerte de crear contenido tan tan bueno que explota y se vuelve súper famoso y casi casi ya solucionó toda su vida de aquí hasta que se muera y puedan darse una idea de cómo se maneja la publicidad ya que, ya que es muy complicada y muchas personas piensan que es muy fácil pero no, no es así tampoco soy una persona que presuma de que Ay, estoy en, una, en un trabajo muy difícil y demás no, yo hablo desde el punto de vista que Ahorita todas las personas quieren ser influencers o más bien todos los chavitos quieren ser influencers, quieren, quieren ganar dinero fácilmente, poder darse a conocer por redes sociales, explotar, pero la verdad es que lleva todo un proceso detrás, todo un estudio y el trabajo de muchas personas a veces. Bueno, este fue el inicio del programa, así que quédense y vamos con la primera parte. Hola a todos amigos míos, espero se encuentren muy muy bien, yo soy Ricardo y sean bienvenidos a este programa llamado Nada Urge, ya después les platicaré de por qué llegó este título aquí, pero de momento lo que sí les puedo comentar es que este podcast nació de la necesidad y las ganas que tengo de poderme expresar, ya que yo soy una persona que le encanta conocer y estudiar y aprender sobre diferentes cosas. Entonces no me quiero quedar solamente con esta información para mí y es por eso que decidí abrir este espacio para poder platicarlo con todos ustedes y que también en algún momento ustedes me puedan llenar con todas sus experiencias, sus opiniones o comentarios sobre aquellos temas. Que ya era muy difícil... Poderlo superar Y también justamente Tenía él un ayudante Que igual le empezó como Un mensajero, o sea una persona Así que nada más Oye ve y entrega este paquete Oye ve y da este mensaje A tal oficina Manda estas cartas hasta Santa Fe O sea él empezó como simplemente un mensajero y ya en algún momento él se acercó con los dueños y dijo, oigan, es que me está gustando esta parte de, de corrección de color, porque él se metía mucho a la sala, al, al estudio de corrección de color, y veía lo que hacía la otra persona y le pidió chance, oye, me enseñas. Y esa otra persona le dijo, va, yo no tengo problema, en tus tiempos libres te puedo enseñar, pero vaya y dile a los jefes para que te den la oportunidad. Y los jefes súper, súper, súper amables le dijeron, sí, sin ningún problema, nada más dedícate este, a entregar los paquetes y normal y en tus tiempos libres te dedicas a esto. Y en algún momento ya tenía el conocimiento suficiente como para que le dijeran los jefes de, ¿sabes qué? Ya nada más quédate en corrección de color y nosotros buscamos a otro mensajero, ya no te preocupes, la verdad... Tú eres muy bueno, te gusta lo que estás haciendo, eres muy puntual, eres muy trabajador, la verdad mejor ya quédate aquí y ya te desocupas de lo demás. Entonces a mí me sorprendió eso, me sorprendió ver a ese tipo de personas, de cómo lo podían hacer, de cómo lo podían lograr, de hasta dónde podían llegar. Para esta primera parte, quiero hablar un poco con ustedes sobre el tema de la vida y de lo divertido o lo feo que a veces puede llegar a ser de por donde te lleva. Pero yo siento que la mayoría de las ocasiones te lleva por un mejor lugar del que uno tenía pensado o del que uno tenía planteado. Por ejemplo, yo creo que lo más normal que nos puede llegar a pasar es simplemente el hecho de en qué terminas trabajando o de qué te terminas enamorando para poder trabajar. Y esto es porque obviamente desde niños siempre nos, nos inculcaron a que nosotros somos dueños de nuestro destino, nosotros somos quienes decidimos para dónde vamos y hacia dónde nos movemos y que todo siempre está de dentro de nuestras manos y, y si la cagamos pues, pues es nuestra culpa y si todo sale bien pues también es por las decisiones que tomamos. Pero me quedé pensando de que muchas veces no, no es así. Muchas veces, ya sea que ustedes le quieran llamar a esto como vida, como universo, como Dios, como energía espiritual, como energía del planeta, no sé cómo le quieran llamar. Pero muchas veces nos tiene un mejor camino del que nosotros pensamos. Pero forzosamente estamos como muy... Muy a la defensiva de que siempre se deben de hacer las cosas como nosotros queremos y porque nos enseñaron eso desde niños y debe de ser así. Pero la verdad es que no. Entonces yo creo que a muchas personas les ha pasado el típico caso de que empiezan en la universidad con una carrera que ustedes creen que es la indicada o... O que piensan que van a salir adelante con eso y que es lo que más aman en el mundo y es lo que más les gusta y es lo que más les interesa. Pero cuando salen de la universidad y ya empiezan a trabajar, ya se dan cuenta de que no es lo mismo, de que es muy diferente. De que la verdad es completamente distinto a lo que es, tenían pensado. Y la verdad es que es así. Es así porque en la universidad tienen eh, unas metodologías y obviamente tienen unas bases donde nos enseñan lo, lo normal que es de la carrera. Pero ya cuando estás afuera y tienes que enfrentarte a, a decisiones de varias personas, y a gustos, y a decisiones subjetivas, ya te vas dando cuenta de cómo es todo. Pero también a muchas personas les ha pasado que justamente ya sea en la universidad o luego, luego saliendo, ...pues tienes compañeros... ...tienes esos amigos... ...tienes esos... ...no sé, a veces puedes decirles hasta compadres... ...que te dicen, mira... ...vente para acá, échame la mano aquí con un trabajito que... ...sé que no es lo tuyo... ...sé que no estás estudiando para esto... ...sé que no tienes experiencia... ...pero pues ven por acá... ...y justamente vas y te das cuenta... ...de que es más divertido de lo que pensabas... ...de que es muy emocionante... ...ese pequeño trabajo que haces... ...de que es algo que sí te está llenando... Y no solamente hablo de, del bolsillo, o sea, es algo que dices, wow, o sea, no, no me esperaba esto porque yo en verdad yo pensaba ir por el otro camino. Y sé que todos tenemos como mucha injerencia de hacia dónde, dónde queremos ir y por eso mismo somos necios, pero yo creo que lo mejor es tener la mente abierta y poder aceptar esos nuevos caminos de por dónde te están llevando. Obviamente también pensando de si es algo bueno o es algo benéfico para nosotros porque no siempre es un camino que, que sea como muy muy acertado pero eso sí puede, puede que te sorprenda mucho hacia donde te lleva había un ingeniero que me comentó que él había estudiado eso porque le gustaba, pero en algún momento un amigo le dijo Oye, vente para acá, necesito a alguien que me eche la mano con esto porque es edición de video Y la verdad, pues eh, no tengo a nadie y es una poca lana Y él aceptó, dijo, bueno, pues está bien, o sea, no, no tengo mucho La verdad es que es un dinero que me va a caer bien y por qué no Y ya en eso fue cuando se dio cuenta, o sea, y es un señor que ya había tenido su carrera, que ya había terminado y se dio cuenta de que le gustaba la edición de video. Y dijo, no, esto es increíble. O sea, yo sí me tengo que ir a, a otras partes para poder continuar con esto. Porque es algo que me gusta, es algo que me apasiona. Es algo que, que me está llenando el alma para poder seguir adelante. Y me está haciendo un bien. Entonces esta persona fue cual, que me dijo, yo no sé por qué estoy aquí. Porque la verdad... Por acá me llevó el destino o no sé si llamarle otra cosa, pero por acá fue donde me trajo y, y estoy feliz. O sea, estoy feliz de que pasó eso. Y otro ejemplo puede ser en esa misma empresa que había otra persona, otro señor, que él me decía, yo no terminé la prepa, yo la verdad soy, o era un vándalo, yo era alguien que, que no tenía ...ideas sobre fu su futuro, que no tenía en, ni en mente de qué quería pero en algún momento alguien me jaló para empezar a, a mover aquí unas cosas y fue ahí donde eh, vi que me gustaba esta parte de la corrección de color. Porque eh, en la publicidad la corrección de color es un, es un puesto como muy... no sé si llamarlo privilegiado, pero sí es un puesto como muy complicado de conseguir. Y cómo llegó una persona que no tenía un estudio, que no tenía... Un planeamiento que no tenía ni siquiera un objetivo en su vida ¿Cómo llegó a ser colorista? ¿Quién sabe? Pero la verdad yo lo veía en sus ojos Él era muy feliz, él estaba encantado con lo que hacía Todos los días iba con una felicidad increíble Y todo el tiempo le gustaba hacer lo que hacía Entonces ya hasta pasaba más horas de las necesarias, o sea, era una persona que llegaba a las 10 a trabajar y se iba a las 11, 12 de la noche y a veces hasta 4 de la mañana porque así son las peticiones ahí en la publicidad o sea, si te toca desvelarte, te toca pero él nunca lo hacía de mala manera, o sea, él sí se quedaba y le encantaba, y aparte porque era uno de los mejores coloristas Pues tenía bastantes privilegios Pero es por lo mismo De que se hizo tan bueno en algo que amaba Y me ha tocado mucho Por ejemplo, yo conozco personas que Estudiaron una cosa Justamente en mi primer trabajo Me tocó que Dejarse fluir como si fueran un río O sea, es algo muy Muy, muy padre de ver También me tocó en otro trabajo un, Una persona que venía De Torreón él vendía tenis, o sea, él empezó igual así desde hasta abajo y él nada más se encargaba de hacer eso, vendía tenis para pues, pagarse su vivienda y pagar los estudios de su novia, porque él tenía, él desde muy chavo tuvo a su novia y le estaba pagando todos los estudios y nos contó esa historia de que así... Así fue como él se inició y en algún momento una persona llegó y le dijo, oye, ayúdame como asistente de algo. Y él dijo, pues va, o sea, no, no tengo problema, yo sigo vendiendo mis tenis. Este, y en los tiempos libres, pues voy y soy asistente de esta persona, pero era asistente de producciones de comerciales, de televisión, que obviamente la paga era mucho mayor a lo que él pudiera vender un, en un día sus tenis obviamente cuando a él lo llamaban pues ya nada más eh, cerraba un rato el negocio de sus tenis y él se iba a trabajar como asistente por el hecho de que la paga era mucho mucho mayor y ahí fue donde se dio cuenta de que también le encantaba estar en ese mundo, en estar produciendo estar moviendo personas estar coordinando a la gente, coordinando a los actores a los camarógrafos a la producción entera y fue en algún momento donde él supo cómo dar el salto, cambiar de dejar de vender cosas a poder crear su propia casa de, pro de producción. Y espero que estas historias les haya llegado y los haya hecho reflexionar un poco y puedan pensar dos o tres veces antes de tomar cualquier decisión, antes de seguir adelante o antes de, de solamente fijarse a una sola meta. Más bien hay que ver toda, toda la gama de oportunidades que tienen. Bueno, y estos tres ejemplos que les doy es para que se puedan inspirar, para que puedan pensar un poquito más sobre por dónde los va a llevar la vida y no simplemente sean una persona como bastante aferrada y bastante necia a hacer las cosas que, que ustedes piensan que está bien. Digo, no, no precisamente es de que se dejen ir y esperen la flojera total y a ver qué pasa. No, más bien es como de pónganse a pensar en cada paso que darán al día siguiente y no tanto en llegar al final. Y por el día de hoy terminamos este tema. amigos, sean bienvenidos de regreso a esta segunda sección la cual la vamos a enfocar solamente al tema de la publicidad que es a lo que me dedico, es de lo que trabajo y la verdad puedo decir que es mi pasión, es de lo que más me encanta hacer y para este primer episodio le voy a llamar cuentas y ustedes se preguntarán qué chingados es cuentas o qué, a qué se refiere con cuentas y bueno, así se llama un área dentro de una agencia de publicidad Puede variar un poco el nombre porque depende de si es una agencia tradicional o si es una agencia un poquito más moderna y enfocada a lo digital. Pero básicamente hacen funciones muy parecidas. Y es que una persona de cuentas es la relación entre el cliente con el resto del equipo de la agencia. El cliente, llámese eh, cualquier marca, Pepsi, Coca, Pumas, Nike, Adidas... Y el equipo de la agencia son, está dividido también en muchas áreas. Pueden ser los diseñadores gráficos, pueden ser los redactores, pueden ser los de arte final, los de finanzas, las personas de planning, etcétera Pero justo antes de, de yo poder llegar a este punto de cuentas, les voy a contar un poco de mi historia. Porque yo en algún momento, cuando estaba pensando qué carrera quería, la verdad no tenía ni idea, no no sabía lo que me quería enfocar ni de lo que quería trabajar y estaba así como intentando a ver qué, cuál era la mejor decisión y entre eso pues también mi, mi mamá me estaba diciendo no, pues yo creo que es por acá, mi hermano me decía no, pues a ver, intenta de lo mío pero pues igual que muchas personas, seguramente a ustedes les ha pasado de que no tienes ni idea de para dónde vas, especialmente a esa edad, ¿no? Porque estás en una parte donde estás terminando la, la preparatoria y la verdad no se te prende el foco de, ah, mira, yo creo que esto es lo mío. O puedes decir, sí, creo que esto es lo mío, pero ya cuando estás en el camino, ya cuando vas casi finalizando, ya dices, no, ¿sabes qué? Creo que no era por aquí, creo que era por el otro lado y pues ni modo, ya te chingaste, ¿no? Y más o menos eso fue lo que me pasó yo entré a la carrera de Ciencias de la Comunicación y avancé con el tronco común, como en todas las universidades. Pero justamente me tocó en esos años cuando estaba el boom de YouTube, cuando estaba creciendo desmesuradamente, cuando iba muy rápido to toda esa parte digital, porque todavía en ese momento no se le llamaban a las personas influencers ni youtubers. No llegábamos a ese punto, pero sí había chavos o personas que estaban haciendo... ...contenidos, pero súper... ...súper en rough, o sea, súper... ...bien pinchas la mayoría de los contenidos... ...la cuestión es que muchos... ...le estaban pegando duro y... ...hacían como contenidos muy divertidos... ...que llamaban la atención... ...entonces a mí me tocó... ...justo en esa parte... ...y fue cuando dije, no, yo creo que me gusta... ...esta parte de la edición... ...porque me gusta crear historias audiovisuales... ...tener una secuencia... ...tener un bonito lenguaje visual pero justamente cuando ya estaba en la parte final de la universidad, pues obviamente todos tenemos la, este, la obligación de hacer nuestro servicio social y mi primera opción, que era la más sencilla y la más fácil y que todavía era como muy factible, fue Televisa, ya que en esos momentos pues Televisa era todavía un poquito de wow porque no entraba perfectamente toda la parte de digital, entonces todavía muchas personas estaban sorprendidos con Televisa y como todas las personas mandé mi solicitud a Recursos Humanos y me aceptaron y me dijeron, ¿sabes qué? hay una oportunidad, hay una vacante libre para el servicio social que es en el programa de hoy y dije, va, pues, vamos a aprender de lo que sea que me metan pero va a estar chingón la cuestión es que en Televisa era, no puedo decir que era muy matado pero más bien era como un poquito de, de abuso no sé si llamarle perfectamente abuso pero sí es, va más o menos por ahí porque cuando yo entré a, al programa me enteré que éramos aparte como ocho chavos de servicio social, o sea, no, no era así como de entra uno y le chingas duro y en algún momento puedes pueden que te contraten, no, o sea ahí era ocho personas talacheale, trabájale, saca tu servicio y si vemos que te andas medio muriendo y trabajas aquí todas las horas, vas eso es lo que me han contado, la verdad, porque yo duré muy poquito de mi servicio social ahí en Televisa y justamente me metieron al área de coordinación del público, o sea, de, de los invitados de esos que... Bueno, todas las personas que, que sean de aquí de la Ciudad de México seguramente han pasado alguna vez enfrente de Televisa eh, y han visto una fila enorme de personas. Pues esas personas son todo el público que entra a los diferentes programas. Y yo me tenía que encargar como de coordinar de que... Entraran las personas, se sentaran, estuvieran en el show... Y pues terminando el show, ahora le van para afuera a todos... La cuestión es que eran personas muy necias... Entonces todo el tiempo querían acercarse a, la, a los famosos que estaban ahí alrededor... Y pues casi era como ir detrás de ellos... No, 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 señora, mire, por aquí es la salida... Y eso me duró una semana... Después de una semana de que yo ya no aguantaba hacer eso porque la verdad sentía que era un poco de pérdida de tiempo y no, no, no era porque Ay, yo quiero entrar de, de jefe a aprender más cosas porque yo ya estudié y la chingada, no, para nada sino que sentía que en verdad era como un poco de abuso y no me sentía nada realizado y no sentía que yo aprendía nada y yo sé que en una semana es muy poco la cuestión es que yo veía cómo se movían ahí las personas Y veía a todos los demás chavos Justamente hubo uno que, que nos contó que ya llevaba Ocho meses, pero él no hacía Sus cuatro horas diarias Él hacía de ocho a diez horas diarias Y traba y más bien Estudiaba en las noches en la universidad Entonces básicamente para él Era una chamba completa en la mañana Estaría en Televisa Y ya en la noche Ya se ponía de chingarle a la universidad para terminarla Y ya llevaba así varios meses la cuestión es que él sí quería que lo contrataran. Y yo, Marta, yo dije, ya, esto no es lo mío, órale, vámonos. Eh, me salí de ahí y justamente hubo una oportunidad en una casa postproductora para poderme incluir, que es más o menos a lo que yo quería, que dije, ah, bueno, esta parte es la edición de las historias, ha de estar padre. La cuestión es que solamente había un puesto y era en, la, en el área de producción ejecutiva. Yo no tenía, yo no tenía más, más bien idea de qué hacía no el área de producción, ¿Qué, qué es eso. Y yo, cuando me metí, pues resulta que era como el servicio al cliente, era como esta parte de la relación de lo que quiera el cliente o la agencia, me lo transmitían a mí y yo se lo transmitía a los chavos. Porque igualmente ahí en, en la casa de postproducción se dividen muchísimas áreas: están los chavos que que simplemente se dedican perfecto al diseño gráfico y a las animaciones sencillas 2D que manejan Illustrator, After Effects, Photoshop y luego están los otros chavos que se dedican al 3D que es completamente muñecos animados y también había otros un poco más especializados que se dedicaban a la parte de, de fluidos porque obviamente no es lo mismo diseñar y animar un personaje en 3D que diseñar y animar un fluido, ya que la, la física es muy diferente. Entonces tenía un mundo, un mundo ahí tremendo de, de personas que se dedicaban a, a diferentes cosas. También estaban las personas que se dedicaban a los efectos, porque eh, para que se vieran bien los comerciales pues le tenían que meter un buen de efectos en, eh, no en 3D sino solamente efectos digitales y justamente esos chavos se encargaban de esa parte y de ahí todavía se dividían en las personas que son las de edición, las personas que son las partes de online y diferentes cuestiones entonces me gustó mucho ahí, me gustó mucho esa parte, aprendí demasiado con los chavos eh, la, la mayoría de las personas de ahí sí son chavos y son súper súper amigables ...todo el tiempo estuvieron a disposición... ...de enseñarme lo que ellos sabían... ...de decirme cómo iban las cosas... ...porque no, no es algo normal... ...una casa postproductora... Como, ...como para una persona... ...que está así día a día... ...entonces pues tú vas... ...y ves en el cine... ...algunos efectos pero no sabes cómo se hacen... ...son muy complejos... ...pero muy divertidos y muy interesantes... ...de, de ver cómo se hacen... ...entonces estuve ahí... ...mis seis meses... Y los terminé, ya no me pude quedar, eh, por algunas cuestiones me tuve que ir. Y después de eso, pasaron un par de meses y quería probar la parte de, de la producción. Como tal, ir a filmar los spots, ir a filmar los comerciales. Pero obviamente es muy, muy complicado porque no, no hay tantas casas productoras que así te digan al día siguiente de ay mira yo busco a alguien que se dedique a esto o alguien que llegue a trabajar porque es muy complicado y aparte es una... Eh, las casas productoras se manejan un poco diferente justo vi de pura casualidad una vacante en internet y decía bueno manda tu currículum y, este, y vemos entonces yo lo mandé y justamente a los tres días recibí un correo de bueno, eh, nos interesa tu currículum nos puedes mandar por favor un video creativo de por qué quieres trabajar con nosotros y yo sí me quedé pensando de ah, chinga, ¿y ¿por qué me ponen a hacer esto? digo, entiendo esta parte de que somos una casa de bueno, que son una casa productora pero no sé por qué quieren un video creativo así como así para, para el trabajo y dije, pero va, o sea, no no hay problema, seguramente pues ha de ser de esas casas que son como más nuevas y que quieren como que, que sus empleados sean felices y se diviertan y diferentes cosas. Y ya lo mandé, lo, lo hice ahí medio cagadín. Eh, la verdad estuvo como chistoso realizarlo, me tardé dos días en hacerlo. Y en eso ya eh, tres días después me hablan y me dicen, oye, ¿puedes venir a una entrevista? Y dije, sí, va. Ya fui, me entrevistaron, me entrevistó el dueño porque no estaba como el, el jefe directo con el que yo iba a estar, me entrevistó el dueño y ahí me dijo, no, necesitamos una persona para el área de producción ejecutiva, le dije, ah, entonces ya sé por dónde va esto, porque al final de cuentas, pues no, no, no era para ser editor, no se, no era para la parte de de filmar, sino era para la parte de organizar. Por, por lo mismo de que mi currículum ya tenía esa parte de que yo me dedicaba a, la, a organizar y a pasar este, las peticiones de cliente. Entonces fue así y dije, va, o sea, en algún momento, si hay posibilidad, salto de producción ejecutiva y me voy a la parte de... o producción normal o a la parte de edición. Y ya cuando entré ya me empezaron a enseñar todo el mundo y todas las diferentes cosas que se tienen que hacer para un spot uno pensaría que es sencillo, o sea, hasta para contenidos chicos que ven en, en YouTube uno pensaría que es sencillo, pero la verdad iba, conlleva un chingo de cosas, conlleva muchísimo trabajo muchísimas personas que no se ven, que no hasta te sorprendes el primer día que vas a una producción y también te sorprendes la cantidad de horas que se trabaja en un solo día en una producción porque me acuerdo que la primera que fui empecé a las 6 de la mañana y terminé a las 4 de la mañana del siguiente día y al siguiente día tenía que estar yo a las 10 de la mañana en la oficina para trabajar entonces justo así se manejaban y a mí me tocó la fortuna de poder trabajar con un colombiano que él era mi jefe directo, que él es la persona más organizada del mundo, la más organizada que yo he conocido. Entonces él tenía todas las capacidades para, para administrar tantos proyectos y hasta el momento yo no, no, he, no he podido encontrar a alguien parecido ¿eh? ni yo tampoco soy capaz de poder administrar tan bien y eso que ya pasaron como unos 7 años desde esa vez. Y le aprendí también muchísimas cosas Él es una persona muy perfeccionista Y siempre debe de tener todo el control Y ahí es donde me di cuenta De cómo se hacían completamente todos los spots Porque yo me tenía que encargar De la parte de cotizar La, la parte de, de producción Que son las personas pues, No jalacables, pero sí las personas que, que consiguen todas las cosas Todos los fierros, todos los paquetes Así sea la cosa más rara Ellos te la deben de conseguir me acuerdo una vez que nos tocó conseguir unas bollas que estaban en otro país, y no sé cómo chingados le hicieron, pero lograron traer esas boyas en, que fueron? Dos, tres semanas. Entonces, eso se encarga el área de producción, es muy divertido, es muy cansado los días de, de filmación, pero yo creo que es de las mejores cosas que, que se puede trabajar, o tal vez es de las mejores cosas que, que se puede experimentar, por si algún día tienen la oportunidad de ir a una filmación vayan, la verdad y luego estaban las personas de, de dirección de arte que son los encargados de que haya escenografía, de que se vean muy bien los props los props son las, estas cositas que, que luego los actores agarran no Todos estos objetos que que se muestran a pantalla y que tienen como alguna relación o alguna importancia. Entonces un celular pues, puede ser un prop. Estaban estas personas de, de dirección de arte, de, para, le daban una perfección a todo para que se viera hermoso, hasta en los terrenos o en las áreas abiertas, porque una vez me tocó ir a una colina, ellos más o menos moldeaban esa pequeña colina o ese tramo donde se iba a filmar, para que quedara perfectamente, porque se supone que por la colina iba a bajar una bicicleta. Entonces ellos lo hicieron de tal modo que se viera muy muy bien frente a cámara. Y luego también estaban los vestuaristas, son las personas que se encargan de vestir a los actores. Pero obviamente deben de tener muchísima ropa y muchísimas opciones, porque suele pasar muy seguido de que en el momento frente a cámara no se ve bien el actor con esa ropa. Y entonces pues hay que cambiarla. ...estaban también las personas de iluminación... ...que son todos los que llevan las lámparas... ...las lonas... ...las franelas... Eh, ...hay unos tubos enormes... ...pesadísimos llamados centuries... ...donde se coloca todo eso... ...luego también están las personas... ...de cámara... ...que es el director de fotografía... ...que es el encargado de que se vea perfecta la toma... ...y tiene a su... ...asistente... ...que es el que le, le ayuda o, o le trae las cosas... ...que es lo que pida y tiene otra persona que se llama foquista. Él es el, el encargado de que se vea muy bien la toma en cuanto que no se vea borroso, que esté en foco, que no esté fuera, fuera de este, porque si está fuera de foco pues se, se ve todo borroso y se ve todo mal y va a estar ya toda la filmación cagada. Entonces, tan importante es eh, la cantidad de personas que hay un foquista que se dedica especialmente a revisar que esté muy bien la toma y que esté en foco así se los puedo dejar y bueno ya estaba ya está el director que él es encargado de toda la producción y él es el que tiene la responsabilidad más pesada durante el día de la producción tiene a su asistente que es el asistente de dirección y él es el que tiene los huevos y, y el más cabrón de todos porque él es el que pone orden ya que el director no se puede andar cansando de mover a la gente, estarlos trayendo, estarlos corriendo, estar haciendo cosas. No, el asistente de dirección se encarga de todo esto. Y es el como el que debe tener más temperamento. Y me ha tocado que los asistentes de directores son los que la verdad comen hasta el final. O sea, pueden no desayunar ni comer y ya hasta la cena, ya casi acabar, ya lo ves ahí comiendo algo porque deben de estar muy concentrados en todo esto. Y ahí fue donde aprendí todo, todo, todo lo que conlleva hacer un spot audiovisual o un comercial. Y estuve fácil unos nueve meses y me gustó bastante, me gustó, pero sí tuve que tomar la decisión de salirme ya que era muy pesado físicamente. Como les comentaba, pues eran filmaciones de un día entero y al siguiente día, pues ahora te levantas a trabajar. Así fuera domingo, pues vas. Entonces no tenías como un horario establecido, no tenías vacaciones, no tenías varias cosas. Aunque era muy divertido, pues obviamente es unas por otras. Y justamente en el momento que tomé esa decisión, me acuerdo que era un sábado y yo estaba aquí en la Ciudad de México por... ...por Barranca del Muerto... ...como a las 9, 10 de la noche... ...rotulando un camión... ...para un proyecto del día siguiente... ...y ahí fue cuando me di cuenta... ...no, sabes que esto no, no es lo mío... No es, de que no, estu... ...no es de que estuviera mal... ...pero la verdad es que estaba muy pesado... ...y justamente tomé la decisión de renunciar... ...y meses después... Eh, ...me puse a pensar de necesito... Necesito poder establecerme, necesito ya una carrera y un trabajo fijo, algo que, que sea por contrato, que firme y que diga, pues aquí me quedo. Entonces vi en, entre varias publicaciones de trabajo que estaban buscando a personas de cuentas y yo me acordaba que en mis días de producción había chicas de cuentas que iban de parte de la agencia pero no sabía qué hacían y justamente en esa publicación me di cuenta de todas las de, de como lo que se requería para hacer cuentas y de las actividades que se iban a realizar entonces pues dije va más o menos va con lo mío que es servicio al cliente organizar al equipo ser amable eh, tener conocimientos de publicidad y varias cuestiones entonces pues mandé mi currículum y como era para ser trainee, entonces tenía que empezar con un salario súper pues, bajo. O sea, apenas me alcanzaba para mis camiones. Y ya, si quería algo aparte, pues ya era el dinero que, que me sobrara o de lo que me podría ayudar mi mamá mientras yo aguantaba ahí un par de meses. Lo único bueno de esta agencia donde entré es que como yo ya tenía conocimientos sobre publicidad, entonces la directora y la supervisora, que, son, que eran mis jefas, me dijeron No, sabes qué, a ti, a ti no te vamos a hacer esperar seis meses Como ya tienes conocimiento, danos tres meses y si vemos que, que funciona todo bien, pues te crecemos Y dicho y hecho, a los tres meses ya me crecieron Pude ser como ejecutivo normal y ya con un sueldo un poco más decente ya para poder comer por lo menos y fue ahí donde me di cuenta poco a poco de que me estaba gustando ser cuentas, porque yo ya traía toda esa ese historia atrasada de siempre estar con servicio al cliente, siempre estar aprendiendo sobre cuestiones de publicidad, siempre estar relacionándome con varias áreas y no solamente especializarme en, en una sola parte, sino poder tocar y poder aprender de todas las áreas que se llevan. Y lo más divertido es que como soy cuentas Pues puedo ver un poco de todo Puedo ver la parte de Los diseñadores gráficos Cómo se mueven cómo eh, vaya, Hacen sus artes Hacen sus estilos También la parte de los redactores Qué tal es el tono al escribir la parte de los productores, de que si hay que grabar un radio o hay que grabar un spot o contenido audiovisual también la parte de planning, porque yo no sabía qué hacía un planning y hasta ese momento me enteré que pues la persona de planning es la que desmenuza todo el brief que el brief es el documento que te da cliente sobre qué es lo que quiere ya sea la campaña, el material o el diseño y el planning hace que toda la información sea como más digerible para que todo el equipo la podamos entender y también podamos revisar qué, qué es lo que está funcionando actualmente. Porque muchas veces las campañas dependen de tendencias, de lo que está pasando, especialmente las cuestiones digitales. Entonces, es, se lleva muchas partes, se lleva mucha organización, se llevan muchas cosas. Y es por eso que me gustó hacer cuentas, porque veía diferentes áreas, veía diferentes trabajos, veía diferentes formas de, de hacer las cosas y yo tenía que y yo debía de tener el orden, yo debía de tener el control, yo tenía que ser el último filtro porque obviamente antes de que se mande cualquier cosa, cualquier material al cliente, si pasa algo, si está mal, si hay un error ortográfico, si hay un error de diseño pues al que regañan es a mí y al área correspondiente de que está mal. Pero en general yo soy el que debe de revisar que todo se vaya bien y que vaya de acuerdo a la marca y de acuerdo a la petición. Entonces puede ser algo raro o algo extraño porque al final de cuentas tal vez piensen, ah, pues es otra persona de servicio al cliente. Pero lo divertido es esa parte de poder conocer un poco de todo, de poder seguir yendo a filmaciones, de poder hacer... Eh, grabaciones de radio de estarte metiendo esta parte de digital porque últimamente con esta explosión en redes sociales y, y de nuevas aplicaciones y de nuevas plataformas digitales el mundo va cambiando tremendo entonces voy aprendiendo cómo, cómo se van moviendo estas redes sociales y esto nos ayuda bastante porque le puedo transmitir esa información al equipo creativo para saber cómo podemos hacer los materiales o el contenido dependiendo de cómo se mueve todo. Entonces esto es lo que más me gustó. Aquí fue donde encontré mi pasión. Aquí fue donde también la palabra urge fue la más repetida de todo todo, todo, todo todos mis trabajos y es por eso que le llamé a este programa Nada Urge porque todo el tiempo me dicen Urge desde hace varios años es de Urge este material para allá Urge esto para allá Urge el spot Urge el radio entonces pues yo quedándome pensar voy a hacer mi, mi propio podcast pero llevándolo a este mundo donde la verdad es que nada urge la verdad tómense la calma porque aunque les digan que urgen las cosas es preferible tomarse su tiempo y sacarlas bien, que mandar algo rápido y sacarlo mal. Y sí me ha tocado varias veces, y lo he visto varias veces, y lo he vivido también otras tantas. Entonces, de aquí fue donde salió este nombre. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este primer episodio, me pueden dejar sus comentarios o compartirme sus experiencias, opiniones o cualquier cosa que, que quieran, yo los voy a revisar con mucho gusto y nos vemos en el siguiente episodio donde les voy a traer otro tema de la vida y también vamos a continuar con este tema de la publicidad, igual si en algún momento ustedes requieren alguna información o quieren que hable de algún tema en especial de la publicidad porque hay muchas cosas que se pueden hacer y hay otras cosas que hasta les pueden funcionar. Si ustedes quieren ser algún influencer o quieren ser alguna persona que está comenzando en este mundo de la publicidad o simplemente son alguien que está estudiando y que, que tiene la duda de cómo se maneja porque la verdad sí se maneja muy diferente lo que aprendes en la escuela con lo que se vive afuera. Entonces todo me lo pueden mandar, me lo pueden escribir, yo lo voy a leer. Les mando un abrazo a todos y nos escuchamos a la próxima y con gusto se los voy a responder y vamos poniendo los temas entonces espero que se encuentren muy muy bien